0: Господа, 20 января за окнами, с вами подкаст «Осторожное утро» и вновь два человека не спят с двух сторон земного шарика для того, чтобы вы могли узнать самые-самые свежие новости. На связи по-прежнему Арина Тарасова из Турции, все никак не могу, Арина, запомнить название города, в котором ты сейчас живешь. Маленький, Каш, но уже
1: можно не запоминать, потому что здесь и сегодня последний день. И Иван Притуляк.
0: Из центра России, из Омска, из Сибири. Так и есть. Да, город, в котором нет метро, послушайте песню группы 2517, чтобы понять, какие тут примерно у нас настроения и состояния находятся.
1: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением из-за возможного вторжения в страну
0: России. В Красноярске после череды сообщений о минировании школ и религиозных организаций власти решили отказаться от эвакуации. Газпром
1: предупредил Молдову о том, что в стране отключат газ, там готовятся ввести чрезвычайное положение.
0: Зам главы Минтранса задержали по подозрению в миллиардном мошенничестве.
1: Накануне вечером, после 11 часов вечера по Москве, новостные ленты начали писать о том, что Владимир Зеленский записал видеообращение, вернее, выступил с ним из-за возможного вторжения России в Украину. Записи опубликовали на сайте Офиса Президента Украины под заголовком «Без паники, с верой в Украину и мир». И вот, что говорит Зеленский.
0: Зараз все новости та информационный пространство вспоминены. Схожими поведомленнями про війну з Россию про те що вторгння может початать прямо завтра будь-якую мыти и це вже точно и во она видрезняется від того точно якое было месяц тому и точно минулого руку
1: вот например зеленский говорит о том что в информационном пространстве много сообщений о том что россия готова начать вторжение прямо завтра и задается вопросом, а в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? По словам Зеленского, сейчас единственный повод для паники – это если после восьми лет войны мы будем поддаваться паники, украинский народ, и снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки и так далее. Всем СМИ он дает указание быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии.
0: В погоне за хайпом не помогать врагу. Об этом говорит Зеленский. Мы, когда смотрели на эту новость, мы думали о том, вообще стоит ли ее запускать в эфир, потому что, с одной стороны, это очень похоже на действительно какое-то такое предвоенное заявление Президента, с другой стороны, мы понимаем, что последние несколько недель идет очень большое нагнетание напряжения около Украины, делается это в основном средствами СМИ, высказывания отдельных политиков, но при этом с объективной точки зрения каких-то последствий, каких-то реальных причин для начала подобного рода военных действий, их вроде бы как нет. Хотя в дополнение к этой новости стоит упомянуть, что коммунисты в Госдуме предложили официально принять ДНР и ЛНР и дать им официальный статус с точки зрения российских властей.
1: Слушай, ну я вот не могу согласиться, что это как-то беспочвенно, и не стоит на это особо обращать внимание, потому что вот так просыпаешься в один день, а тут президент соседней страны выпускает обращение о том, что, кажется, Россия собирается на них напасть. И это очень странно, потому что, знаешь, возможно, но мы все равно как-то все в своих делах. И несмотря на то, что мы с тобой максимально в новостной повестке, мы можем что-то упустить, так же, как и наш слушатель, собственно. И вот мне кажется, в этом плане мы прям буквально обязаны об этом рассказывать, о том, что видим в новостных лентах, учитывая то, что мы
0: новостное шоу, как-никак. Согласен с тобой в этом аргументе. При этом я хочу просто понять, всегда есть у любых крупных сложных операций, есть, скажем, поводы и есть причины. Причины в настоящий момент в общественном пространстве, ну, по идее, не просматриваются. Есть причина нагнетать напряжение, но причин конкретно нарушать границы суверенного другого государства спустя буквально неделю после переговоров с крупными, скажем, действующими лицами в этом регионе с НАТО, с США, с АБС и со всеми остальными выглядит как-то ну совсем-совсем нелогичным. И вполне возможно, что такие вещи уже происходили ранее, когда действительно проходили учения там, где-то в Беларуси, где-то еще рядышком, и страны около напрягались по этому поводу. Сейчас хочется просто понять, а какие цели ставит перед собой президент Зеленский таким высказыванием, чтобы что. Потому что нет ничего страшнее, чем когда руководитель твоей страны говорит тебе не бояться. Это означает, что бояться надо вообще очень сильно, быстро, громко и ввалить, желательно, в другую страну какую-нибудь.
1: Но еще накануне была новость о том, что российские войска начали прибывать на учения в Беларусь. И, значит, там военных заметили буквально в 40 километрах от границы Украины. Ну, вот, без паники, просит Владимир Зеленский. Посмотрим, что вообще он имеет в виду и зачем он записал это обращение. Думаю, сегодня будет какое-то развитие этой истории. Тем временем у меня дома. В Красноярске отказались от эвакуации школ из-за ложных сообщений о минировании. Как пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом, теперь школы круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия. Не планируется эвакуировать также религиозные учреждения, и власти заявили, что в связи с крещением, которое вчера у нас в России отмечалось и было отмечено в календаре в том числе, в церквях и храмах за порядком следила полиция. Сообщения о минировании в правительстве назвали ложными, их источник пытаются установить. Вчера и несколько дней назад в Красноярске было несколько таких сообщений, и жителей Красноярска просили с пониманием относиться к требованиям полицейских и проявлять спокойствие и бдительность. 19 января из-за сообщения о минировании в Красноярске эвакуировали все детские сады и железнодорожный вокзал населенного пункта Злобина. До этого в городе на протяжении четырех дней эвакуировали школы, угрозы ни разу не подтвердились. Мне кажется очень странным, когда прям эвакуировали все детские сады же до вокзала одного населенного пункта. Было несколько сообщений о минировании школ, и власти решают в целом как бы отказаться от эвакуации школ.
0: Ну, смотри, здесь, я так понимаю, ситуация следующая. У нас где-то несколько лет назад начали практиковаться подобного рода вещи, когда в разные города с разной периодичностью где-то там раз в неделю присылают, целую цепочку сообщений о том, что будет заминирован там крупный торговый центр, крупная школа, какая-нибудь там детский сад и так далее, и так далее, и так далее. И фактически весь личный состав, который существует на том месте полиции и Росгвардии, они поднимались, чтобы эти сообщения проверять. Эти сообщения были однотипными. В Омске у нас такая история была буквально два года назад. И вот в этом году произошла подобная же история в Саратове, Екатеринбурге, Тюмени, Липецке, Биробиджане и даже Хабаровске. Тогда угроза вступали в крупные магазины, торговые центры, даже авиакомпании, и это началось как раз вот с января. И, судя по всему, на месте были приняты какие-то специальные регламенты, которые позволяют определить, насколько реально угроза минирования в действительности, потому что опыта уже накоплено много. И, судя по всему, проанализировав эти сообщения, пришли к выводу, что, ну, окей, наверное, с точки зрения поддержания деятельности каких-то вот этих вот учебных заведений и всего остального, разумно эти сообщения проигнорировать, поскольку за ними реальная груза не стоит. Слушай, но ну мне кажется, тут
1: раз на раз буквально не приходится, и в один такой, знаешь, судьбоносный момент, скажем так, может что-то и появиться. И я просто, наверное, не очень уверена в том, как будет работать полиция и Росгвардия, в том, что они буквально 24 на 7 будут на чеку и вот чуть что, тут же отреагируют прям по
0: высшему разряду. Вот смотри, в том-то все и дело, что подобного рода сообщения, телефонные или какие-то еще именно массовые, они направлены на то, чтобы распылить усилия, парализовать деятельность этих учреждений и всего остального. В действительности, когда и если террористы хотят совершать какие-то террористические акты, они либо не сообщают об этом, либо говорят про какое-то конкретное место. А именно вот этот вот телефонный терроризм за 2019 года, уже три года подряд такая штука в России существует, у них задача именно самим фактом массовой рассылки парализовать деятельность. И это уже работает. То, что сделали власти Красноярская по идее, это не самый плохой вариант развития событий. Они просто решили штуку проигнорить и сделать так, чтобы силовики выполняли свою прямую обязанность, свою прямую деятельность. Так что, мне кажется, что в этом есть смысл. Господа, какая-то странная штука происходит у нас за рубежом. Как-то все больше и больше новостей приходит у нас из разных стран. И все больше и больше эти новости связаны с Россией. И все больше и больше
1: район распространения этих новостей. Это примерно Восточная Европа.
0: Восточная Европа, да. Ощущение усиления влияния. Каким образом это сейчас происходит? Новости из Молдовы пришли. Газпром предупреждает власти Молдовы о том, что может отключить газ за неуплату по январским поставкам. Коммуналку не платят, зараза. Вот, типа того. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица. В связи с этой информацией правительство Молдовы планирует ввести режим ЧП в энергетике. До 20 января необходимо выплатить «Газпрому» аванс в размере 38 миллионов долларов, однако при этом нужно будет еще заплатить еще 25 миллионов долларов, а «Газпром» отсрочку давать отказался. Вот такие вот сложные коммунальные услуги в большой стране. В правительстве Молдовы погрустили и пожаловались на то, что у Газпрома поменялось отношение к поставкам, и планируют каким-то образом менять взаимодействие с самой крупной энергодобывающей и энергоперерабатывающей компанией в нашей стране. И, собственно, что делать дальше, не совсем понятно. Если будет введено ЧП по энергетике, то это будет означать снижение энергопотребления, верное отключение потенциально и прочее, прочее, прочее.
1: Нужно отметить, что режим ЧП для Молдовы это не новинка, потому что осенью, например, уже объявляли этот режим, потому что в октябре власти Молдовы и Газпром заключали новый договор на поставку газа сроком на 5 лет. И, собственно, этому предшествовали сложные переговоры, во время которых как раз в Молдове временно объявляли режим
0: чрезвычайного происшествия из-за дефицита газа. Эксперты утверждают, что подобного рода действия России используются для управления Молдовой в своих политических целях для того, чтобы не допустить сближения Кишинева, ну, то есть столицы Молдовы, с Европой и европейским сообществом. Зам министра транспорта Российской Федерации Владимир Токарев. Был задержан по уголовному делу о коррупции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Токарева подозревают в крупном мошенничестве. И следствие интересуется махинациями пятилетней давности, касающимися компании «Спецтрансстрой». Несколько слов о том, что за человек этот самый э, Владимир Токарев. Он замминистра транспорта с января 2021 года. Его переназначили на эту должность. До этого он был назначен в 2018 году и стал замещать это самое место с большим удовольствием. А вот с 2016 по 2018 год он был первым заместителем главы спецтранстроя, и в ноябре прошлого года РБК говорил о том, что в структурах спецтранстроя «проходили обыски». И чем эти обыски были примечательны? И что-то там нашли, наверное. Не просто нашли, нет, а по поводу чего эти обыски происходили. Тут надо еще чуть-чуть в прошлое нырнуть, потому что там из прошлого всплывает цифра в 100 миллиардов рублей. Что, согласись, довольно много. До 2019 года эта самая компания, спецтранстрой, получала от РЖД крупные подряды, чтобы строить восточный полигон. Байкало-Амурскую магистраль расширять и Транссиб. Ну, то есть те э, промежутки, которые нам с тобой весьма знакомы. По данным «Спарка», с 2016 по 2019 годы РЖД заключили со спецтранстроем и его дочерними предприятиями контракты более чем на 100 миллиардов рублей для строительства этого самого восточного полигона. А вот с февраля... Прошлого года «Спецтранстрой» находится в состоянии банкротства. Несмотря на то, что 100 миллиардов рублей, ну, как бы хорошие, большие, вкусные деньги, которые, знаешь себе, осваивай и осваивай. Так вот, одним из заявителей по этому делу выступает непосредственно структура РЖД. А в качестве участников дела находится непосредственно кто? Правильно, замминистра транспорта Владимир Токарев. РЖД подали иск «Спецтранстрою» на почти полтора миллиарда рублей и арбитражный суд Иркутской области эти иски удовлетворил. И сейчас, судя по всему, заместителю министра транспорта будет не очень весело, потому что у него будут спрашивать, а почему, а как, почему сроки были сорваны, а чем вы занимались в то время в спецтранстрое, и что вообще происходит, и где 100 миллиардов, и почему не недостроено, почему трансип уже чем он должен был быть. Так получилось. Ну да, я тоже думаю, что одним из клювых отмазок будет, ребят, ну так вышло. Ну смотрите, Сибирь, холодно, у металла толщина меняется от нагревания и сжатия.
1: Строить транссибирскую магистраль это тебе и не хухры-мухры. Тут, значит, ты не каждый с этим справится,
0: я тебе хочу сказать. Конечно, это вам не фалафель разворачивать.
1: Да, потому что найти подрядчика для такого делать надо постараться. Но вот не получилось у человека. Что ж ты его судишь? А судьи! Сарказм! Что не день, то очередной. Суд, вот сегодня в Петербурге суд проверит цитату Сартра на экстремизм. Ее опубликовал член КПРФ, один из членов КПРФ, на своей странице ВКонтакте.
0: Алексей Филиппов его зовут, и цитата звучала следующим образом. Опять же, цитируем, это не наша позиция, это цитата. «Каждый антикоммунист – сволочь».
1: Всякий антикоммунист – негодяй. У меня вот такая вот вариация. Дело завели 12 января, буквально чуть больше недели назад, и стало известно, что прокуратура этим занялась. А тут уже 20 января.
0: Уже судебное заседание, видишь, как оперативно. Слушай, ну, если дело важное, то необходимо его как-то, ну, рассмотреть.
1: Мужчину подозревают в разжигании ненависти или вражды.
0: Может быть такое. Ну, в смысле, подозрения подобного рода могут быть. Даже знаю, кто у нас будет свидетелями на этом деле. Представители прокуратуры Петербурга, лингвист, который проводил экспертизу репоста, высказывание Сартра, и сотрудники Центра противодействия экстремизму городского ГУМВД. Вот, вот они вот все вместе соберутся, будут обсуждать. Мне интересны аргументы стороны защиты по этому поводу. Профессиональный переводчик, который перевел эту фразу, озвучил ее так. «Последние звенья были разорваны, мое видение изменилось, антикоммунист — это пес, в кавычках собака паскуд, и я больше никогда не отрекусь от этой точки зрения». Конец цитаты непосредственно Жан-Поля Сартра. И по мнению защиты, в словарях русского языка слово «паскуда» имеет синоним «сволочь», а перед антикоммунистом поставлен неопределенный артикль, «значит цитата» которую репостнул господин Филипп, прошу прощения, какой господин? Товарищ, товарищ Филиппов, она имеет все признаки научного цитирования и поэтому не является разжиганием или чем-то еще наподобие.
1: Суд будет ориентироваться на лингвистическую экспертизу цитаты, и если Алексея Филиппова осудят по статье о разжигании ненависти, ему городит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.
0: Мне вот интересно, а если кому-нибудь захочется процитировать кого-нибудь другого? Я не знаю, там, Ленина, например, по поводу капитализма. Господа, если кто знает, кто такой Такседа Маска, или если кто хотя бы раз в жизни мечтал побывать частью персонажей э, Луны в Матроске или если вы знаете, что Сейлор Юпитер и Сейлор Плутон – сестры, мы вас поздравляем. Мы вас искренне поздравляем, потому что на Тайване выпускается проездной в виде жезла лунной призмы из мультсериала «Сейлор Мум».
1: Ну, наконец-то.
0: Да, я не знаю, насколько тебе, Арина, вообще знакомо этот фэндом?
1: Я вообще вне контекста абсолютно я не смотрела эту всю вещь.
0: Это один из самых первых аниме-сериалов, которые были показаны, в принципе, в Российской Федерации, были переведены и их крутили даже по центральному телевидению. И я даже смотрел его еще на черно-белом телевизоре своей бабушки. Прикинь! Ты что, уже сидишь с таким проездным, что ли, в руках? Нет, это штатив, но по размерам он примерно таким же и будет. Вот, где-то вот таким он будет по размерам. Кто не знает, как выглядит лунная призма, загуглите, пожалуйста, вы получите значительное удовольствие. Я не буду делиться деталями о том, что за сериал, его нужно отдельно смотреть. Это такой просто припадок ностальгии детской. В чем прелесть этой штуки? Значит, тайванская компания EasyCard, которая занимается выпуском бесконтактных сим-карт, она выпускает производство в виде этой самой лунной палочки с помощью этого устройства можно оплачивать проезд в общественном транспорте и расплачиваться в магазинах ну типа красивый жезл с nfc этой штучкой и палочка имеет ту же длину что и оригинал 18 сантиметров камни на ней подсвечиваются когда производится оплата
1: вот такой жезл будет стоить около тысяч рублей такая вот проездная карта
0: копейки. Арина, копейки, ради такого это копейки, серьезно.
1: Ваня, я хочу, чтобы у тебя сейчас из-за спины выросли крылья, такая, знаешь, пачка появилась на тебе. Это было нет. потрясающе.
0: Нет, нет, нет. Я в этом сериале идентифицировал себя всегда с Такседа Маской. Кому интересно, можете посмотреть, но лучше этого не делать. Потому что это очень из глубокого детства воспоминания. Главный девиз этого сериала был такой «Лунная призма, дай мне силу». Дайте нам силу, лунной призмы, перейти к следующему сегменту нашего шоу.
1: Ой, лунная призма, дай сил жителям России пережить эту зиму, потому что вот, например, вся Шумиха Курганской области сегодня ясно, тихо, но минус 15, но нужно отдать должное, что
0: солнце ярко светит. А вот в Ивановской области легкомысленная атмосфера сгустилась в селе Блудницыно, Ух, там ты от минус 5 до минус 7, и облачность такая переменная. Такая какая-то неясная, смутная
1: Ну такая, согласно названию угу. Населенного пункта А вот в Зубриловке Саратовской области Сегодня минус пять И можно ходить без солнцезащитных очков Поскольку небо будет закрыто Низкими облаками вы заметили, как январь вообще начал подходить к концу? Вот Ваня сегодня в начале выпуска сказал про 20 января, и я опять подумала, боже, уже там, значит, какие-то 20 числа, как же так, абсолютно непонятно. Ой, мы вам напоминаем каждый день о том, что происходит в мире, в нашей стране, в городах России, так что, чтобы быть в курсе, оставайтесь с нами. Это подкаст «Осторожно утро», который очень любит читать новые отзывы на подкаст-площадках, так что не стесняйтесь, оставляйте их и оставляйте свои оценки, а еще подписывайтесь на нас в соцсетях. На нас с вами тоже можно подписаться, я показываю разные красивые, в том числе со своих сейчас нынешних путешествий, и вот подходит к концу а... поездка по Средиземноморскому побережью, впереди Стамбул.
0: А я показываю разное эмоциональная и, я надеюсь, умная Ну, я надеюсь.
1: Ну, вот вы, если тоже надеетесь, то зайдите проверить у Вани в инстаграме притуляк.фм. Наш инстаграм тоже заходите, Осторожный подкаст он называется, и в телеграм-канал тоже приглашаем. Название то же самое. Завтра пятница, мы появимся на всех подкаст-площадках в 8.30 утра, так что не пропустите. Пока.
0: Адюшечки.